0: Muita treta! Muita treta! Eu estou sentindo uma treta!
1: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast! Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô começando o episódio até um pouco diferente aí com outro tom, porque a gente vai falar, como você já deve ter visto aí no título, de um assunto sério, né? Ou pelo menos, acho que vai ser uma conversa um pouco mais séria do que de costume. E eu tô aqui acompanhado, do meu braço direito, diretamente de Angola, na África, Charles Peixoto.
0: Boa noite, meus queridos. O jornal hoje traz notícias quentes, empolgantes, diretamente do conflito da Ucrânia. Eu, seu repórter estrangeiro... Como é que fala? É remoto? Como é que é esse repórter que fica longe dali? É...
1: Correspondente internacional.
0: Correspondente internacional diretamente da zona de conflito. E hoje a gente tem uma surpresa para vocês.
1: É, correspondente internacional igual o emissora brasileira, né? Porque você não tá na zona de conflito, você tá em outro continente até. Mas vale, porque é internacional, é entre nações aí a palavra internacional, né? Mas o Charles está aqui, vocês já estão acostumados com esse, esse nosso brasileiro em Angola. Eu falo aqui de Vitória no Espírito Santo e nós temos também outro convidado falando de Angola que tem um pouco mais a ver com o assunto que está em pauta e ele vai trazer uma perspectiva bem pessoal aqui para gente do conflito. É bom lembrar que o Treta não é a Globo News, a gente não está aqui com nenhum objetivo de cumprir todos os requisitos para um bom conteúdo jornalístico, mas a gente vai tentar conhecer melhor sobre o que está acontecendo aí. Vou chamar então meu querido Sasha Stefanik, espero ter falado corretamente. <risos> e descobrir que Sasha é o diminutivo de Alexander, né? Imagino que seja assim, ou Alexander, algo desse tipo. Salve, Sachi, como é que está aí o, esse momento? Né? Eu não posso perguntar se está tudo bem porque a gente sabe que não está, mas na medida do possível você está conseguindo levar a situação? Como é que é?
2: Sim, na medida do possível está de momento está tudo tranquilo porque comunico com a minha família tranquilamente que está em Portugal está na Ucrânia e eles estão salvos e calmos e já é meio que me andado de estar meio tranquilo, mas esta situação deixa-nos muito angustiados e Uh, Sem não conseguimos dormir bem, sempre a pensar, sempre a ver notícias, a ler, a ligar para lá, e, bastante complicado. Não aconselho a ninguém.
1: Perfeito. Eu vou falar novamente o que eu falei aqui em off, né? É, mais do que um episódio de, de podcast, essa é uma conversa que a gente sabe que ela é sensível, então você pode ficar dentro dos assuntos que você quiser tratar e eventualmente. A gente vai levantar algumas bolas. Eu, particularmente, não consegui nem elaborar uma pauta, né? Eu tenho algumas informações que chegaram até mim, através de, de debates ou da imprensa mesmo. E estou tentando entender essa situação. Mas como eu falei também que chega muita coisa enviesada a gente, né? A imprensa hoje em dia não é muito confiável e as redes sociais muito menos. É, antes de te dar até qualquer noção de como que é a perspectiva brasileira para o que está acontecendo, eu queria que você desse para gente um contexto seu, né? Porque você não está na Ucrânia nesse momento, então conta para gente como que, por que que você saiu do país e tal, e como que você vinha acompanhando, né, a, a sua família e as questões políticas no seu país.
2: Então, eu tenho que voltar um pouco para trás na história. Fica à vontade. Os meus pais são imigrantes. No final dos anos 90, imigraram para Portugal. E eu, durante os anos 2000, sempre fui lá visitá-los, mas vivi na Ucrânia, até 2009. Em 2009, que eu imigrei para Portugal. De Portugal, em 2014, vim para Angola. Então, já fiz essa... já é uma confusão, não né? é? vida. De Ucrânia para Portugal, de Portugal para Angola estou a ser circular entre Angola e Portugal Ucrânia, vamos, temos muita família lá, sempre vamos temos muitos uh, contactos, inclusive já levei dois amigos brasileiros para a Ucrânia em períodos diferentes e uh, eles por acaso estão a apoiar agora muito uh, nessa hora
1: Por ter passado tanto tempo em Portugal ou, ou fora, você chegou a você chega a ter esse senso de dupla nacionalidade ou tripla assim ou na Copa do Mundo você torce para a Ucrânia?
2: Ucrânia Beleza. Mas quando eu sou nacional também de Portugal fiz naturalização, certo. processo cultural e realmente este processo funciona o sinto-me também português ao mesmo tempo. Mas como nasci na Ucrânia, é óbvio que a Ucrânia é mais uh, tá aqui no coração.
1: Fazer uma pergunta que pode ser idiota, você ainda fala ucraniano? Falo
2: ah, muito. Porque eu
1: perdi o, o sotaque dias. carioca completamente, né? Eu sou criado no Espírito Santo e eu não.
0: Eu não, acho, acho que não.
1: Eu acho que eu não perdeu, não. Não, eu perdi completamente. Eu falo igual um legítimo
2: capixaba. Fala esquerdo, esquerdo. <risos> Nós em casa falamos ucraniano. Eu, minha mãe, irmã, sobrinhos, apenas ucraniano.
1: Certo.
0: Ô, Sasha. Como é que foi a sua infância lá na Ucrânia? O é que, que você te, te marcou? E, e como é que você se sentia socialmente? Se existia ainda alguma herança soviética no processo? Afinal de contas, a gente está falando de, de pouco tempo. Nós não somos tão jovens assim. E provavelmente a sua infância é, é, ela ainda beber um pouco dessa, dessa influência, né?
1: Sasha nasceu na Ucrânia, na União Soviética, era, era um bloco na época?
2: Na União Soviética, correto, sim. É comunista! É. Ma...
1: Temos um comunista <risos> aqui. Comunista! É
2: <risos> nasci na União Soviética em 90, 1990, um, e foi o último ano da União Soviética uh, em 91, 24 de agosto, a Ucrânia proclama a independência. No 25 de agosto, eu faço um ano. Foi uma
1: festa animada, né? Foi meu
0: aniversário, inclusive. É Só que com a
2: queda da União Soviética, complicou muito. Tivemos uma inflação de milhares de por cento, como já aconteceu no Brasil uma vez, já sei que sim. isso já sim, teve, sim. teve lugar. Um, ou seja, ficavas na fila para uh, comprar pão. O preço mudava cada cinco minutos. Um, os anos 90 foi, foi maior complicação que até um, os negócios abrir, ou seja, a nossa economia abriu fronteira, passou da economia de plano, planificada, para a economia de mercado. Então mudou completamente tudo. Começamos a ter Coca-Cola, laranjas, bananas, que eram é frutos que só víamos na televisão, por exemplo. O,
1: o refrigerante. Tudo que, não havia nada importado antes. tudo que vocês tinham aí era um rótulo só, tipo iniciativa Dharma, que nem Lost, assim. O Big Brother, né, que nem tem no programa do Big Brother como é que é? Conta para um ignorante em história, como que funcionava isso antes de você ter Coca-Cola
2: é, assim, nós tínhamos produção nacional, ou seja, tínhamos água com gás nas máquinas, Entendi. mas não tínhamos refrigerantes, isso não existia Entendi. eu lembro, quando eu fiz 5 anos de idade, eu lembro muito bem da minha festa de aniversário, uma tia perguntou o que eu queria de presente eu pedi ananás que nunca tenha visto na vida, um ananás.
0: Como chama, é um abacaxi. Como é um... chama, como chama ananás e abacaxi para gente? Aliás, são abacaxi. frutas diferentes, tá? Sim. São frutas diferentes. O ananás é ananás, abacaxi é abacaxi. São muito, são muito similares mesmo. Mas como é ananás em ucraniano, um Ananás. É o mesmo
2: Ananás, né? <risos> é igual banana, né? Sim.
1: E, e politicamente, como que você se define, Ságio?
2: É, direita à esquerda?
1: É, aqui no Brasil a gente tem esse debate de direita à esquerda.
2: Progressista,
0: né? direita, esquerda.
2: Sim, mais para a esquerda, posso dizer, mais liberal. E tal. É como o nosso, o nosso povo agora, neste, com esta presidência que nós temos. O que, que você
1: achou do presidente comediante, né? tendo sido eleito aí recentemente?
2: O nosso presidente, antes dele. O projeto, isso, que eu tocar, um grande, isso que eu ia tocar, é, é um grande homem de negócios. Uh, e eu gostei muito. Uh, o que ele fez eu na verdade queria que ele desse continuidade que eu acho que foi pouco destruído né? depois da, do, da revolta de 2014 e eu queria que ele desse continuidade mas eu não estando lá é o que eu veia de longe mas o presidente como diante, ele fez uma campanha muito boa por acaso e principalmente tocou muitos jovens nas redes sociais ele fala com o povo Ela é muito simples e eu tive um, eu vou confessar, eu, vou, eu tive um meio que preconceito sobre ele, porque ele realmente, um comediante, era muito estranho, porque eu assistia os shows dele, onde ele era meio, entre aspas, palhaço, não? e depois passa para o presidente, ah, mas hoje em dia ah, tira o meu chapéu. O que ele andou a fazer agora, estes anos, como ele gera as coisas da equipa, Uh, eu fez, fez muito Fiz muito como nenhum outro Perfeito
1: na Nisso aí você já está compondo um mosaico De como as coisas Do que vai chegando aqui pra gente né? E com relação à Questão de grupos neonazistas E organizações militares ultra, De extrema direita né? Pelo menos que se diga assim, O que que você sabe Ou, então, ou pensa o, sobre isso, isso aí? Uh,
2: Basicamente nós tínhamos um presidente uh, Viktor Yanukovych Que era pró-russo ah, Ela é da parte oriental da Ucrânia, sempre nos círculos mafiosos, tem é muitas conexões, não tem um bom passado. Ele, ele, inclusive, já foi condenado, já teve na prisão, depois de a pena foi cancelada. É uma coisa que dá para fazer com dinheiro, basicamente. Aquela, aquilo que dá para corrigir né? passado. É, antigas
1: é, oligarquias, né? ligado a, aos esquemões burocratas e
2: tal. O nosso povo é muito virado para a Europa. Nós somos mais a favor de se juntar, temos mais visão europeia do que pró Rússia. Então, ele tinha todo o plano para seguir, para tomar rumo à integração uh, à União Europeia e, na Cimeira, nos Países Bálticos, de 2014, virou o jogo e, do nada, mudou de opinião e uh, tomou rumo à pró-Rússia. Basicamente, isso. Isso Sim. gerou uma grande polêmica. Muita confusão, as pessoas saíram para a rua e deu origem àquela revolta. Não sei se vocês chegaram a assistir. Sim. Eu,
0: eu acho que ele foi, ele foi deposto, assim. não né, Sacha? Ele foi mandado embora. Exatamente. Né? Ele foi tirado. Não, para
2: milhares lá. de pessoas, sim, teve tiroteios na rua, porque as forças dela atiraram em estudantes. Foi, foi muito sujo, muito, muito sangue e ele, com o tempo, foi retirado. Ele fugiu, na verdade porque ele sabia que ia ser morto provavelmente, então ele fugiu com muito dinheiro, com helicópteros e fugiu para a Rússia e depois tivemos com o tempo a eleição onde entrou o Poroshenko, o um tal que eu estava a simpatizar bastante Rússia, entretanto naquele, naquele ano, de 2014 enquanto, no meio dessa revolta uh, eles não reconhecem o, o novo poder e fazem, anexam a Crimeia. Eles alegam essa anexação da Crimeia porque a Ucrânia exige a uh, obrigatoriedade de falar ucraniano. E então o que então, é a população russa vai fazer? Temos que protegê-los com esses...
1: Uh, um pretexto, né? Um pretexto.
2: Sim. Uma terra que não é nem ucraniana, na verdade, não sei se você percebeu disso, nem russa. É uma península oh. que, dentro da Ucrânia, era a República autônoma da Crimeia, com a própria Constituição, porque o povo nativo de lá são tártaros, inclusive são muçulmanos, e não são cristãos ortodoxos.
0: Olha, deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma questão, aproveitar que você tocou no ponto da Crimeia. Essas outras essas outras regiões de fronteira com a Rússia, que historicamente pediram a sua independência e foram reconhecidas como independentes pelo Vladimir. Essas regiões também têm movimentos separatistas que já eclodem lá e os russos só vieram apoiar ou foi uma coisa que foi é, plantada pelos pelo, pelo regime do, do Vladimir?
2: É, foi lo, mesmo logo a seguir a Crimeia, isso em poucos dias, em várias cidades fronteiriças com Rússia e Odessa, que é no, no Mar Negro, onde tem alguma população russa, começaram a plantar esses movimentos separatistas. A Ucrânia conseguiu uh, cancelar vários, inclusive Odessa foi o principal, mas duas regiões, que uh, Donetsk e Luhansk, não conseguimos. Então, lá que dado, eles começaram a financiar os separatistas com, com armas e aí criou-se aquele conflito que já temos até hoje. É o mesmo cenário que eles fizeram com Moldova, com Transnistria, não sei se essa informação chega no Brasil, e com a Abcásia, na Geórgia. É o mesmo cenário. Elas pegam um grupinho, financiam, dão arma e aquilo vieram um conflito. Isso, a Ucrânia não é única. Isso.
1: Mas diferente da Crimeia, então, nesses casos aí, não havia realmente uma identificação cultural de uma, de uma nação independente. Né? Era mais um oportunismo
2: ali. Sim, porque aquilo é terra ucraniana e são ucranianos. Ok, eles falam russo, tudo bem, mas são, são terras étnicas ucranianas. É por isso que... Crimeia tudo bem, ok. A Ucrânia não aceita, mas eu até posso entender de alguma forma. Não se faz no século XXI a anexação dos territórios, mas Você não, não invade mas as, daquilo...
0: as pessoas assim, né? claro. é. yeah. não funciona isso, né? Apesar de isso acontecer e continuar acontecendo, mas hoje a gente acha que a gente chega no nível de civilidade que isso não vai, não vai se perpetuar. Mas a Crimeia não foi
1: emancipada, né? Ela foi anexada à Rússia, né? Essa que é a questão. Pois
0: é, ela nem, ela nem se, se né, se destacou ali, ela só trocou de, de lado, teoricamente, ela foi abraçada pelos
2: pelo russos.
1: trocaram ela de lado, trocaram ela de lado. O
2: quem está a sofrer lá são os nativos, que são tartars, porque eles era, viviam até muito bem na Ucrânia, eles tinham tanta autonomia mas o que eles usaram para anexar é interesses de população russa na
0: região Ô, Sasha, o, o molho tártaro é, vem dessa região? eu espero que sim uh, eu tenho quase certeza que sim, mas eu não posso confirmar é, yeah, yeah, é. Eu, eu faço eu faço isso com os entrevistados, né? o meu papel aqui é, é é atrapalhar a entrevista do Ivo Neu.
2: É, mas ele é muito talentoso <risos> nisso, tá Sasha?
0: sim <risos>
2: Aquelas duas regiões, o Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, que começaram a lutar com armas financiadas pela Rússia. A Rússia, sempre dizendo que não sabe o que está acontecendo, que não são eles, uh, nunca aceitou. Não sabe Chegou como
1: aquelas armas foram parar ali, né? Como Exatamente.
2: que aquele monte... de tem oito armas, as armas não acabam, né? É. Todos aqueles a capa
0: 47 lá e ninguém sabe de onde eles vieram, né?
2: <risos> ninguém sabe, não são eles e, o, imagina, o povo que vive naquel, naquela bolha durante sete anos imagina a cabeça do povo, eles se calhar já nem sabem o que é, o que é, o que é verdade, o que é mentira porque é uma guerra inf informática também, de informação de televisão, de mídia porque faz ver canais russos é uma coisa que eu fico até me ferve aqui dentro sabe? é incrível como é que elas conseguem manipular
1: a mídia, a grande mídia, digamos assim, né, trata a questão como uma fórmula simples da Disney. É a soberania do povo ucraniano contra o grande vilão o ameaçador russo, né, que é uma forma de você empacotar essa, esse conflito de um jeito mais fácil de explicar para a dona de casa, digamos assim. É, dentro das, da, da minha bolha de esquerdistas do Twitter, né, digamos assim, também existe um debate. O pessoal também se posicionou dessa forma, como eu disse, né da grande mídia. De, de, é uma, uma esquerda... Eu não sei como definir, mas enfim, uma parte da esquerda abraçou completamente assim, é todo o apoio à Ucrânia e é isso mesmo, e não sei o quê. Enquanto existe uma outra parte da esquerda que fala o seguinte, olha, a OTAN vem crescendo em direção à Rússia. E, de repente, a OTAN quer montar uma barraca ali no quintal da Rússia. É natural... Que a Rússia tome providências, já que é uma, uma nação que gosta de, de, de expandir um território, né, digamos assim. E existe também aqui a crítica né, de como a gente é, julga com dois pesos e duas medidas né, o imperialismo norte-americano, estadunidense, e o imperialismo russo. Porque os Estados Unidos estão tá aí invadindo, matando Israel, mandando míssil... E não choca mais, não tem plantão da Globo, a gente não fica, nossa, super solidarizado com o pessoal da Líbia. O brasileiro, basicamente, está cagando e andando, né se for tirar pela imprensa. Agora, como é a Rússia né um possível vilão de um filme que está... Causando, né? Ainda mais com o Bolsonaro nessa missão maluca que ele foi, acho que ele foi aprovar um selo, uma parada bem irrelevante e posou como se tivesse intervindo aí pela paz no mundo. De, disse que salvou o planeta da, da Terceira Guerra Mundial. Desculpa,
0: desculpa, Ivan. Desculpa, Ivan. Você, você sabe disso que o Bolsonaro mentiu pro brasileiro dizendo que ele foi lá
2: e mediar o conflito. Né? Mediar o conflito. É o que tô dizendo,
1: a pomba da paz. <risos> Enfim, o que eu ia chegar pra finalizar é, a gente tá perdido e a gente sabe que a coisa é muito complexa. Não tem como você só dizer que, que é isso que tá acontecendo ou aquilo, né? Sim. Então... sim, sim, sim. Mas em compensação, também é bom a gente falar aqui que apesar de ser uma guerra da gente estar tá tratando com a seriedade, que pede o número de mortos e pessoas que estão tendo suas vidas destruídas, né? eu vi as pessoas tentando fugir de carro e aí não tem gasolina e aí quem pode estar tá no bunker, e aí bunkers russos né, para proteger os ucranianos da Rússia, aquela situação ridícula, né? sinistra e
2: ah, é, são básicos, são soviéticos, é de todo mundo. É, né? exato,
1: Exatamente. exato. Foram construídos Exatamente. ali, são ucranianos, né, eu diria. É,
2: o, o Sacha, <risos>
0: Kiev já foi a capital da União Soviética, ou eu tô errado?
2: Não, Kiev foi capital do grande Estado que nós tínhamos antes, que deu, oh, que olha. levou, cristianismo. Então, Kiev é muito antiga, muito mais do que Moscou. Seria o, em, capital do tudo Império, né? Sim, 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 sim. Um grande império que nós tínhamos lá e depois éramos politeístas. Depois fizemos o um acordo com o Bizantia, que hoje em dia é Turquia, né? Levamos uh, cristianismo para a nossa terra. Então, que foi a primeira cidade que, onde pessoas foram batizadas, né, que tornaram-se cristãos. Perfeito.
0: Agora, olha só, ou, ou, Sérgio, a pergunta que não quer calar é: por que agora? Por que essa semana? Por que, que o Vladimir não fez isso em 2018, não fez isso em 2017, não fez isso em 2020? A, a Ucrânia, teoricamente, já estava no, é, no mesmo ponto político que ela está hoje. Ela já estava desde quando o presidente atual foi eleito, vamos pensar assim. Ela já vem se engraçando para fazer parte, como você mesmo diz, da Europa, do mundo ocidental ou militarmente falando, da OTAN, desde 2014. Por, que, que, ele, por que, que ele fez isso agora, no meio da Covid, com todo mundo fragilizado? Isso não é realmente um enredo de um filme de Hollywood, de um, de um vilão perverso, malvado? Você, você acha que... É, qual a imagem... O que, que ele pensou? Qual a imagem que ele quer passar para o mundo com esse tipo de... É, eu, vi, eu, vi, porque eu vi o pronunciamento dele. Ele quer livrar a Ucrânia das maléficas garras do imperialismo americano.
1: E Apanhares. do neo-nazismo porque os nazistas Ficativa sempre Ficativa são dele. os outros, né,
2: mano? Por que agora? Sim, uh, ok, eu vou até comentar essa parte do, do, do pronunciamento dele uh, Existe história uh, ucraniana e russa real, e depois existe aquela que foi modificada no, na era do comunismo, onde era tudo, dava-se glória a uma pessoa, como é que se chama isto? O, ideo, ideologias, né, pelo menos então, o que ele defende agora uh, é uma teoria que eles tinham, onde ele chama que a Ucrânia não é, é um país inventado, um país fake que foi criado como buffer zone entre a Rússia e uh, Oeste, que o povo ucraniano não tem própria língua, que a língua também foi criada de forma artificial. Ou seja, são é uma, é uma coisas que nós até dá para dar vontade de rir. É são ideias imperialistas. Uh, para mim, não, não sei, eu estou até a duvidar uh, da sanidade mental da pessoa, mas pronto, temos que uh, ser realistas e avaliar o que é que ele está a pensar, quais são os dentes o que ele quer tirar, ele chama o nosso governo de neonazista, quer limpar tudo e colocar o governo pro, pro, pro russo, provavelmente, não né? Um, também, ele não quer a expansão da OTAN, que é um outro bloco militar, e a Ucrânia, ou seja, virou o tamanho da Ucrânia, então imaginem se eles tiverem aquela fronteira toda Rússia e OTAN, isso também para ele é inadmissível na, 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 no ponto de vista da Ucrânia a OTAN, como foi criada pela proteção em conjunto, a Ucrânia simplesmente quer a proteção, porque já vê que com a Rússia não vai dar ter, ter segurança. Não e dá para confiar é isto, em um sei, só, né?
1: Se... Tem que confiar pelo menos em mais de um para ter uma garantia.
2: Sim. Os países Sim. bálticos, Estônia, Letônia e Latvia, eles conseguiram, por acaso, entrar na NATO pela Acho que foi um milagre, foi um movimento rápido, mas eles também são muito pequeninos, não são tão uh, importantes. Finlândia já não. Faz parte da União Europeia, mas não faz parte da NATO. É um caso único. E Ucrânia um país gigante e todos os gasodutos principais da Ucrânia, da Rússia, porque dá o gás para a Europa. Imagina se fosse se isso fizer parte da NATO na cabeça dela. Para ela é uma grande ameaça.
0: Eu acho que você tocou no ponto central da coisa. Ele está muito mais preocupado gasodutos. com uma... Uma, guerra, uma batalha por energia, isso é, é, é uma coisa mais voltada por uma batalha por energia do que por um orgulho soviético como ele, como ele tenta né, trans, transparecer de alguma forma. Né? O que, que ele quer de verdade? O que, que o Putin quer de verdade com isso? Como é que, é, como é que termina? Né? O que, que, o que, que a, a, a comunidade mundial vai ter que dar para o Putin para acabar com esse conflito?
2: Ah, isso Eu eu pessoalmente gostaria de saber também o que é que eles têm de dar para acabar com isso, porque é, eu acho que aqui já temos os jogos de ego também, porque é um presidente que está no poder desde 98, fez dois termos, depois um termo com o primeiro-ministro e agora de novo dois termos. então Desde 2008 desde 98 são o que, 24 anos? 20, já
0: 22 é, anos, é 22, eu acho.
2: É, 2022, mais dois yeah, anos. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah.
2: Yeah. Uh, e uh, ele não, não vai conseguir sair do poder uh, vivo, uh, ele tem plano disso, então uh, ele tem que. Se... Eu acho que já são... é o ego que está lá, é... É, são jogos políticos, é tudo junto. Eu... É, é a minha visão pessoal. Com
1: certeza. Mas
2: a resposta, eu, eu não tenho o que, é que ele, o que é que temos que dar e como é que vai se resolver, porque eu simplesmente estou. Tô... Na, com muitas dúvidas.
0: Ô Sacha, ah. nos anos 90, a Rússia também estava mal das pernas, né? É, essa, essa mudança de regime também fez mal para eles de alguma forma. E hoje, talvez eles já estejam um pouco mais recuperados. E tem essa coisa dele querer mostrar para o mundo que a Rússia é uma potência e que não é para brincar com a gente. Né? Não sei se isso faz tanto Bom, sentido, se é real.
2: Nós... Nós tínhamos uh, um, economia planificada, onde todos os pedidos, uh, o centro era o Moscou, o único centro. Então, imagina, vocês têm uma fábrica na Ucrânia, o um Moscou faz pedido para essa fábrica, ela a fabrica, manda para uma outra parte da União Soviética. Quando nós nos separamos em 15 países, nós cortamos todos, em, em, surgiram fronteiras. O centro deixou de haver Moscou. A Ucrânia teve que reconstruir a economia por completo. Criar uh, mercados e tal. A Rússia continuou com o seu centro moscou. Foi um pouco mais fácil já para eles essa passagem. Eu acredito que sim. Mas já e, saíram, na sim. Um
0: eles tinham dinheiro, sim. sabe? O dinheiro estava lá no banco deles, não estava no banco. Né? Hum.
2: Bom. E a Rússia, tudo que vende uh, petróleo gás, converte em ouro. É outro ponto de vista que vocês têm que saber. Ou seja, ele não está muito preocupado com a queda do rublo, porque ele converteu tudo em então ele também.
1: Outro dia eu estava vendo um coach desses fazendo um artigo no LinkedIn, e óbvio que eu não estava no LinkedIn, mas chegou até a mim, dizendo como que o, o, as criptomoedas vão ajudar os países a furar os bloqueios comerciais. Então a criptomoeda vai evitar a guerra. Entendeu? Eu estou surpreendido cada vez mais com essa tecnologia aí.
0: Ou, ou, ou não, né? Porque se uma das possibilidades que você tem de eliminar um conflito são barreiras econômicas, são sanções econômicas, e você já não tem mais esse poder, como, por exemplo, já existe um canal direto, Rússia e China, e que ninguém consegue, ninguém consegue bloquear, tá certo? Então ele não está muito preocupado se ele não vai mais conseguir... É, colocar o produto dele na Europa porque isso aí não faz muito sentido ele tem o um mercado chinês para explorar ele tem outras coisas para fazer é, é, é uma situação de, muito delicada muito, muito delicada. delicada mesmo e ele ele quer Sim. tomar a Ucrânia isso aí é, é, é o que a gente sabe agora
2: aí tem a resposta da, da, da data porque porque só agora porque eu fiz tudo certinho com o tempo, bem pensado uh, acordo com China acabou as Olimpíadas e pronto, e agora? Tinha gente
1: falando, né, nossa, um país que sediou a Copa do Mundo agora, quer declarar guerra, não sei o que, eu que novidade, né, na nossa história. Que loucura. É isso. É... Quer
2: saber que a Rússia foi banida da Eurovisão? Sorte.
1: Imagino que sim. Imagino que sim,
2: olha
0: só, Sasha, e os seus familiares lá, o que que eles estão passando de mais, é, mais complicado, o que que tem faltado... Como é que está sendo o dia a dia deles ir ao banheiro ou comprar uma comida no supermercado? Eu vi que a gente está... eles estão passando agora por um, por um estado de, de, de... é como se fosse um estado de sítio, Ivo, mas é, acho que é,
2: é... Estado marcial.
0: Estado marcial, é tem um termo militar é isso aí. Como Sim. é que está esse dia a dia? Tem eletricidade, mano? Tem água?
2: Tem, tem, tem. Estado
0: eu marcial, cidade... até a,
1: a, as leis do país mudam, né? Você tem as leis de um país, e quando entra em estado marcial tem um outro funcionamento e o exército lei ganha, marcial,
2: desculpa, ganha... Lei poder. marcial,
1: desculpa, É, lei marcial, ganha poder. Sim,
2: lei, lei marcial. Uh, nós, por acaso, em ucraniano, chamamos de Estado Militar. Aquilo. Perfeito. Mas essa aqui em português é, é lei, lei marcial. Então, neste, neste caso... Eu sou de uma, fronte de uma cidade de fronteiriça que faz fronteira com a Romênia, no oeste, uma das mais afastadas do conflito. Então, a minha, minha família que está lá passa bem, está tudo ok não houve bombardeamentos. Um bombardeamento mais próximo foi a 130 km.
1: Por isso que não mas... chegou a, a pensar em sair, né?
2: É, mas eles ouviram. É, não, por acaso. <risos> uh, sim, mas eu tenho outra, depois família também em Kiev, uma das minhas tias, ela até estava em Kiev e, e tentou fugir. Eu sei que pegou um carro com alguém, um blablacar do, um bla, 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 do gênero. E por acaso eu ainda não falei com ela se ela conseguiu chegar à nossa cidade ou não. E uh,
0: como estão as, as fronteiras para a Europa? Então, as pessoas estão recebendo os fugitivos os foragidos, foragidos não, como é que fala refugiados e tal
2: o meu grande amigo, que já teve comigo inclusive no Rio de Janeiro, que eu já o levei para o carnaval da Ucrânia ontem, assim que ele sobe ele tem 34 anos assim que ele sobe, ele foi aconselhado de sair e eu também falei com ele, sim, sim, sai, 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 sai logo, então ele disse, olha, vou para Polônia que são 300 quilômetros Começou uh, a jornada e ele diz, olha, mudei de ideia, vou para a Romênia, que a Polônia disseram que está muito cheia. Virou para a Romênia, que eram 50 quilómetros da nossa cidade, chegou lá, tinha 10 quilómetros de fila de carros até o posto. E ele uh, mandou até um vídeo para mim, ele tá com a mala dele, foi a pé. Chegou na fronteira, atravessou, diz que no, do lado romano tinha voluntários a receber, a dar apoio, comida, água... E, passado duas horas, lançaram a lei que os uh, pessoas do sexo masculino, entre 18 e 60 anos, já não podem mais sair do país.
1: Tem que ficar para uma não. emergência. Ele saiu
2: em, nas últimas horas. Está agora em Lisboa, na casa da minha mãe.
0: E como é que é essa relação? Civis lutando contra um exército fortemente treinado, fortemente armado. Porque ele faz assim aparecem aparece 300 mil homens, né?
2: É, é, é. Como Felizmente é que o presidente... a Ucrânia também, também nos, nos últimos oito anos já treinou bastante lá no leste, então não é, é o, as tropas ucranianas não são completamente despreparadas, são preparadas sim, é óbvio não que as, tropas, as quantidades não, não são, sim, sim, mas os é por enquanto não está lá a participar.
0: Sim, sim, mas ele tem planos por serviço, quando ele fala que os homens de 18 a 60 não, não podem deixar sim, o país, o... ele tem...
2: Nós temos tropa, serviço militar obrigatório, então é Todo lógico mundo... que todos okay. os homens têm treinamento. Okay.
1: São reservistas, né?
2: Ficam são na reservistas, reserva. é. Sim. Uh, reservistas nós chamamos de um, um termo diferente. Reservistas são aqueles que já têm experiência militar, que okay? okay. já, por exemplo, tiveram no leste e agora estão de reserva. Okay. O que estão okay. que nunca tiveram, só fizeram o serviço militar, são simplesmente civis. Perfeito.
0: Na sua expectativa, Sasha, mas quanto tempo para gente voltar à normalidade? Se é que um dia a gente vai voltar, né? porque ainda tem ainda tem um Covid acontecendo, gente, pelo amor de Deus.
1: Pois é. 2020 Sim,
0: não acaba. 2020 não acaba nunca.
2: <risos> o que está acontecendo, é óbvio que ninguém vai intervir agora, porque se alguém intervier, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Né? Isso não faz sentido para ninguém. Eu não jogo nenhum país, porque não, não podem simplesmente...
1: É o que transforma uh, o que a é guerra num provavelmente... massacre, né, cara? Mas enfim.
2: Exatamente. Ele vai tentar tomar... Uh, eu quero tirar as pessoas do poder. Isso o que me preocupa. Exato. Eu espero que isso não aconteça. Mas pode acontecer. O que vai uh, começar a, a apertar são os santos sóis, espero eu. Uh, e eu tenho muita esperança que o próprio povo russo é capaz de se revoltar. É um pouco complicado, porque eles não têm liberdade de expressão. Mas, se Mas há... bem, eu acredito que pode acontecer.
0: E há pessoas protestando, né, na Rússia de certa forma ali. A gente
2: Bom, viu a sim. imprensa muito. Elas protestam e vão presos. Bem,
1: perfeito.
2: O que eu estou a falar são opiniões também, né? Cada pessoa Óbvio. pode ter sua opinião. E nós na Ucrânia somos muito liberais e estamos prontos para ouvir, enquanto uh, isso não acontece do outro lado. A Ucrânia, inclusive, já é quarto, já fez três ou quatro paradas gays. Uh, então Isso na Rússia raios. é impensável, somos... não é? Não, não, impensável, não, não é, pensável, não é uh, nós, somos, nós temos mesma mesma origem, uh, belorussos, russos e ucranianos, somos povos irmãos, realmente. Uh, só que, infelizmente, por ideologias, nos separamos umas barreiras muito fortes, muito grandes, na mentalidade, principalmente. Mas eu, pessoalmente, eu tive duas vezes nos, próximos, nos últimos três anos na Rússia, e, por exemplo, nos, no táxi, um mal um taxista o taxista diz Ah, eu, sou, eu gosto muito da nossa política, nós não queremos guerra. Tipo, eles baixinho falou mas aí sair para falar assim, não bom Eles não têm liberdade de expressão. Eu sei que lá dentro eles são o nosso povo irmão, mas elas infelizmente, agora estão numa posição que não conseguem se expressar.
0: Sente vontade de ir lá pra Ucrânia ajudar, Sasha? De alguma forma? Que isso. Consegue que vislumbrar sim. isso?
2: Eu não iria. Eu não iria ah. porque eu uh, não gastava a minha vida pelos interesses dos outros. Exato. É, Essa é a minha filosofia. A sim.
1: sua pele não é de aço, né, mano? Não é assim, não, cara. Exato. É, eu. Minha grande preocupação também, né? a gente cumpriu o objetivo aqui de trocar essa ideia, de, de tentar estar mais perto do seu lugar pra, imaginariamente, né? para tentar entender as coisas, mas eu, a gente não pode deixar de ter uma conclusão poliana. Né? Para mim, o princípio e o fim é a questão de que a guerra é a expressão máxima de tudo que eu repudio. Né? É, a guerra sempre vai ser Pobre matando pobre por, por causa de rico. Né? Basicamente isso. Eu não sei, tem várias metáforas e poesias com essa inspiração aí, mas é o cara falando assim, ah, um, uma, uma tropa com milhões, usando aviões de milhões e bombas de milhões, matando pessoas que não ganham um dólar por hora, né? uma, uma parada assim, um dólar por dia. Então, é, muitas vezes, a gente... Não tenho, enfim, eu, eu me perdi inclusive na minha avaliação, mas o que eu quero dizer, guerra é a forma de você colocar é, os pobres se matando, os pobres, de você matar pobres sem que haja um questionamento filosófico sobre isso. Basicamente isso. O resto é pretexto, é confusão e, e enfim. Estou desinspirado até para fazer uma boa consideração final.
0: Olha só, eu nunca vi esse senhor triste como ele está hoje porque, uau, esse encontro ele é ele é dramático, ele é tenso né, querendo ou não, é delicado é, a gente vai chegando aqui para a etapa final do nosso programa é, eu queria saber, Sachi, se você quer deixar um recado para as pessoas que vão ouvir a gente uma, uma palavra de conforto alguma coisa que possa passar as fronteiras do Brasil, quem sabe chegar, na... alguém que está precisando ouvir isso na Ucrânia. E vale
1: dizer que é esse momento sensível, né? eu vou tentar publicar o mais rápido possível, porque tudo está acontecendo agora. Então, a gente está aqui dentro assistindo os primeiros momentos de uma crise que eu espero, sinceramente, que se encerre o mais rápido possível. Mas, fala aí. Um, para já,
2: forma mais uh, ágil, na verdade, nós estamos nós podemos ajudar as tropas ucranianas, mesmo com dinheiro, literalmente. Um, os contributos estão a sair do, de vários países e eles têm lá nos sites oficiais do Granel, mas atenção, oficiais há formas como ajudar com um contribuição o que eu aconselho é sempre verificar a, a informação de onde ela vem, as fontes porque tem muita desinformação, desinformação uma guerra informática também um, e dar o apoio moral e o possível a uh, as pessoas que vocês conhecem, que estão envolvidos uh, no conflito, dos dois lados
0: Sim. Ô Sasha, do que você ouviu até agora, qual é a pior fake news?
1: Nossa, ainda tem esse contexto,
0: né? De tudo que
2: você ouviu. Fake news, a maior fake news, é, é, isso não, nem, nem precisa discutir, é que o nosso governo é neonazista e é, a Rússia nem chama isso de guerra. Eles chamam isso de operação militar de desmilitarização da Ucrânia e retirada do governo fascista. Isso, para mim. é... Isso... Desculpa, nem precisa... É isso aí. Fica sem comentar.
1: É o que eu falei, né? O... É uma frase até do canal Meteoro, né? Os nazistas. Aliás, não é do canal Meteoro, mas. O inferno são os outros, né? Os nazistas são os outros também, hoje em dia. Tudo que é ruim você joga pro lado do nazismo. Joga pro lado de lá,
0: é. Olha. Eu vou encerrando por aqui o programa de hoje. Boa, é sou... dizer. <risos> a gente eu volta. Sou... aí.
1: Essa... Esse foi um episódio de edição extraordinária, né? A gente volta então a qualquer momento aí, com novas informações.
0: Já. É eu, isso. Sou Obrigado tô... Valeu, eu, eu sou Charles Peixoto.
1: Valeu, meu querido.
0: Eu sou Charles Peixoto. Estou acompanhado aqui do âncora inenarrável Guilherme Neuma. <risos> e hoje com a presença do ilustre meu amigo aqui, angolano, português, ucraniano, Sasha, grande artista. Né, Cidadão é, do mundo, Sacha. morou no Brasil, pô. O cara já rodou pra tudo. Quem, pra quem quiser é conhecer, conhecer mais do Sasha, conhecer seu trabalho, Sasha. Como é que a pessoa te acha nas redes sociais?
2: No Instagram é Sasha Mentor, é na minha página. Ou também tem um TikTok, mas é meio palhaçada, meio profissional. É Sasha Angola, simplesmente. Sasha com SH.
1: Perfeito, eu vou botar o link aqui pra galera poder clicar no post desse episódio. Valeu meus queridos ouvintes. A gente vai acompanhando aqui esse conflito internacional, né? Lembrando que não sei se eu já falei isso, mas negócio de virar a terceira guerra e tal, você pode até participar do meme, né? Para tentar levar a vida leve, mas não tem. Acho que aí por enquanto a menor possibilidade desse conflito escalonar para uma guerra mundial. Então vamos ficar calmos aí por enquanto, a não ser quem está diretamente envolvido no conflito, né? Porque aí não, não tem como ficar calmo mesmo. Beleza, gente? E mais uma
0: coisa, gente: é, é... essa guerra ela está sendo transmitida ao vivo pelo TikTok. Meu Deus! Dos <risos> Do soldados, cara. Que é, uma é verdade. Coisa surreal. É, verdade. é muito Black Mirror. É muito Black Mirror. É um negócio, assim, surreal. surreal. Bom, gente: Arroba Charles Peixoto. Eu fico por aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigado por aceitar o convite, Sasha. Obrigado pela... por ter estômago, Ivo.
1: É isso. Não, tamo junto. Tamo junto aí, mandando obrigado. as energias positivas pra que tudo se encerre logo da melhor forma possível. Valeu, galera. É isso aí. Até a próxima semana. Arroba treta no Twitter e no Instagram.
0: Sasha, obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. <risos> obrigado. É nóis. <risos> Muita treta, muita treta Eu estou
2: sentindo uma treta
0: Bom, deixa eu, deixa eu apresentar primeiro é, Sasha Esse é o Ivo Neumann O Ivo Neumann é âncora desse podcast Acho que hoje a gente chega no episódio 200 Ou bem próximo Tá perto certo? Uau. É, Ivo Neumann é uma das figuras Da internet é, paulista, brasileira ele já circulou em todos os grandes os grandes grande slams da internet em
1: declínio, e... se ele fosse completar a frase seria em declínio <risos> no final
0: <risos> bom é, Eva, Ivo, esse é o Sasha conheci o Sasha aqui em Angola certo? o Sasha é um premiado é, experimentado vivido Nail designer, certo?
1: Aprecio, cara designer. aprecio essa arte.
0: Esse cara, esse cara mexe com as unhas do PIB de Angola, essa é a verdade, percebe? Além disso, ele, ele dá formações, ele cria as técnicas dele, enfim, daria um podcast, meu amigo, só se a gente fosse falar de unhas e do trabalho dele. Porém, infelizmente hoje, é, a gente tá, tá nessa conversa, porque ele tem lugar de fala para comentar e ajudar um pouco da gente que não, não entende muito de geopolítico ou do que acontece em outros lugares, explicar um pouco do que aconteceu nesse conflito é, entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, eu chamo de invasão, Sasha, e é esse que é o tema que a gente quer
2: abordar hoje.
0: Tá,
1: deixa Bom, eu começar então, já vou abrir o episódio oficial, que aí a gente já conversa. Mas...
2: Ah, isso que eu queria saber, quando começa exatamente.
1: A gente tá gravando em off aqui, mas eu gosto tá, de dar gente, um caminho.
0: A
2: gente sempre tá gravando, isso
0: é muito importante. Okay. <risos> mas a imagem,
1: por enquanto, é só aquele print que eu tirei mesmo, a gente isso, tá... Não vai, não,
0: não vai, deixa eu fechar a porta.
2: Sem fazer e... live.
1: Por enquanto, assim, Você eu faço... Pode faz... falar palavrão. Pode falar palavrão, fica hospedado <risos> no nosso servidor,
2: é estou brincando, brincando não mas pode
0: fica à vontade o
1: a questão
2: antes de você começar
0: é... tá confortável sabe? você tá tranquilo esse é, eu sei que o dia hoje foi um pouco mais pesado do que ontem quando eu te, te convidei é, e queria ver que você tava se você está confortável mesmo se a gente continua se está bem para você toma é
2: toma Tom. não a, a angústia está sempre aqui porque estes dois dias realmente tá estão bastante complicados e não tem como ficar calmo não. só se eu me medicar aí eu vou ficar calmo né Mas... opa
0: opa divide comigo <risos> tá outra outra coisa que é importante sabe?
1: é eu Qual? vou fazer um parêntese aqui eventualmente eu posso me medicar aqui também não é falta de consideração é, ou é. De falta de sensibilidade
0: né? <risos> deixa eu te falar uma coisa nós somos um blog polêmico nosso nome é de batismo é treta treta significa confusão certo e sim. o podcast, podcast chama Treta Podcast, ou seja, a gente tá atrás dessas confusões, e esse senhor criou uma fama, ele, eu posso dizer que ele é o Snoop Dogg brasileiro. Não sei se você percebe onde eu quero chegar. Ah, aí você sim. Vê sim, o rap, sim. Vê, <risos> aí você vê o cabelo dele, você vê esse gato que tá lá atrás dele, que tá fazendo, tá fumando maconha. Então, é, a nossa pauta principal é sexo, drogas e rock and roll, certo.
1: Política. Geopolítica, no
0: Adoro. caso. <risos> é Geopolítica não deixa de ser sexo, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: É, uma forma, né? Tá. Deixa eu começar então, porque ficou muita coisa boa de fora da última gravação esse papo de bastidor. Inclusive, poderia virar conteúdo exclusivo para assinantes, né? Em breve.
2: É. <risos> <risos>